0: Bienvenido al podcast de Fernando Melgarejo, un espacio para tu desarrollo personal. ¡Hey! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto estar estrenando con ustedes este podcast de Desarrollo Humano! Hoy vamos a ver cinco preguntas poderosas que nos motivarán a superarnos cuando llega un nuevo año. Y es que justamente hoy iniciamos este podcast con el pie derecho porque también estamos iniciando un 2019 y de verdad aprovecho para decirles de todo corazón y desearles sobre todo, desearles de todo corazón que sea un próspero 2019. Para ello pues te quiero compartir estas preguntas, no está de más que te las realices, no está de más que pues las pongas en práctica y no se vale, no se vale ser ponchaglobos <risa> y que de pronto, pues tú se las hagas a las demás personas. O sea, primero tenemos que entender que somos nosotros eh, como individuos quienes tenemos que realizar el cambio, quienes debemos elegir eh, dar una transformación primero en nuestra vida para entonces poder inspirar a los demás. Eh, fíjate. A casi todos nos pasa lo mismo con los propósitos de año nuevo. Fijamos cuáles van a ser nuestras metas, intentamos mantenerlos, pero ya por ahí, como en marzo, este, como por ahí en mayo, julio, ¿no? ya a mitad de año, ya se nos olvida, o sea, ya ni nos acordamos de ellos. Seguro te pasa. Y entonces, pues bueno, la razón por la que no cumplimos con nuestros propósitos es que cuando los establecemos, es decir, cuando decidimos perder peso, ir al gimnasio, ahorrar dinero, eh, conseguir ese ascenso, ahora sí te prometo, ahora sí me caso, ¿no? O sea, nos ponemos como objetivos, pues de pronto muy ambiciosos, pero nos falta un requisito esencial dentro de todo compromiso ambicioso. Es fácil decir, en 2019 voy a leerme un libro a la semana o, por ejemplo, voy a ir al gimnasio tres veces por semana. Pero cuando la realidad nos pega y nos pega duro en la cara es cuando nos damos cuenta que falta ese ingrediente. Es lo que justamente hará que o hace que no cumplamos con todo eso que nos proponemos ese ingrediente que falta en los propósitos de Año Nuevo, de casi todas las personas, estoy seguro, es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Si nos paráramos a preguntar por qué estos propósitos de Año Nuevo son importantes para nuestra vida, nos daríamos cuenta que casi todos eh, vivimos en el mismo lugar del lugar donde un padre crítico le dice a su hijo rebelde, deberías mantener tu habitación limpia, deberías sacar mejor nota, eh, deberías de escoger mejor eh, tus amistades, deberías, deberías. Y entonces estamos eh, inmersos y condicionados a palabras, a frases que nos limitan, que limitan nuestras habilidades, pero sobre todo deterioran nuestra capacidad y nuestro desarrollo humano. Los propósitos se convierten en una obligación porque deberíamos de ir al gimnasio, porque deberíamos de hacer la dieta, porque deberíamos cada año pues, aspirar a algo mejor. Fíjate, los propósitos vienen de un lugar llamado debería y eso es cuando escribimos una lista de propósitos para el año es como si estuviéramos... Eh, bajo un regaño por nuestros errores y nos dijeran, hazlo mejor, eh, puedes hacer eh, mejor tal cosa. Y, y esa vocecita interna, ese regañón interno que tenemos, de pronto sale y nos está como diciendo todos nuestros errores. O sea, lejos de, de proponernos metas y objetivos poderosos que nos hagan felices, que de pronto nos motiven por, por el hecho de, de, de ser un objetivo pareciera que nos están regañando por el, por el hecho de no haberlo cumplido el año pasado o en los a, eh, años anteriores. Cuando hacemos nuestra lista de propósitos, eh, es como si alguien más grande y más poderoso que nosotros nos dijera lo que tenemos que hacer porque pues tenemos este condicionamiento de papá, tenemos este condicionamiento de mamá. Y yo creo que se trata de convertir estos propósitos en algo ventajoso para nosotros, no en una especie de reproche, no en un recordatorio de que este año pues no has estado a la altura y que realmente necesitas mejorar eh, pues en, en tus actividades. Al final, entre que si nos regaña la vocecita interna, entre que si nos recuerda a papá, que si nos recuerda a mamá, al final nos quedamos sin fuerzas. Fíjate, nos rebelamos contra esa voz crítica y abandonamos nuestros propósitos cuando no nos damos cuenta. Una forma distinta de fijarte propósitos es, número uno, marcándote la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más requiero en mi vida o carrera profesional? Deja que tu mente divague, deja que esa vocecita interna positiva Imaginen la vida y el trabajo, la circunstancia en la que requieres y, y necesitas estar. No solo los cambios que quieres hacer en esas áreas, sino todos los detalles. Deja que tu imaginación, deja que ese de y, y esa loquita de la casa salgan. Es momento de escucharlos. Y la siguiente pregunta. Si me diera permiso para soñar, a lo grande qué tipo de vida o carrera me imaginaría y es que a veces no nos sentimos merecedores de los objetivos que nos fijamos hoy con esta pregunta te invito a que sueñes a lo grande ahora te vas a dar ese permiso de merecer es solo un ejercicio mental nadie te va a culpar por llevar a cabo tu sueño y no tengo que hablarle a nadie sobre ello ¿Qué quiero decir con esto que no tengo que hablarle a nadie sobre ello? No le tienes por qué andar contando a la gente qué te estás proponiendo. O sea, hazlo para ti. Date el permiso de ser merecedor. No le cuentes a la gente tus propósitos, tus metas. Simplemente vívelas. Simplemente disfrútalos. La tercera pregunta que quiero compartirte es ¿Qué me separa de la vida y qué... Eh, ¿Qué carrera imagino? Es decir, quizás tenga que dejar ese lugar y mudarme a otro. Tal vez eh, necesitamos volver a estudiar y empezar de nuevo una carrera. Estos objetivos parecieran enormes y de pronto pueden desmotivarnos porque pues oye ya tengo la licenciatura en medicina y un posgrado en ortopedia y volver a empezar de nuevo, sí, pero vas a empezar de nuevo con algo que realmente te hace feliz, con algo que no te va a separar, a eso me refiero, con la pregunta ¿qué me separa de la vida y qué carrera me imagino? es decir, ¿Qué circunstancias, qué acciones, qué eventos, incluso qué lugares me están separando y me están alejando de la felicidad y de mi meta, de mi desarrollo personal, de eso que anhelo, de esa felicidad? Ten en cuenta que a partir de este sueño y a partir de, de estos pensamientos que generes, pues vas a atraerlo más fácil. Eh, Todo todo lo que piensas se convierte en realidad. Y si tú piensas que es muy difícil abandonar, por ejemplo, o dejar a un lado, eh, por ejemplo, ver televisión, o usar menos el Facebook, cambiar de carrera, entonces, ¿qué crees? Que se va a hacer difícil. Pero si tú en tus, en tus pensamientos decretas que es fácil, que es por un mejor estado de ánimo, por un mejor estado eh, personal y de desarrollo profesional, entonces va a ser fácil, va a ser exitoso, va a ser provechoso. Yo te invito a que pongas a prueba estos pensamientos. Y la cuarta pregunta que comparto el día de hoy contigo es, ¿qué personas me apoyan y cuáles me eh, chupan esa energía? Eh, vamos, ¿a qué me refiero con chupar la energía? Existen personas que te motivan y te dicen... Vamos, tú puedes. Oye, qué padre está tu meta. Eh, yo te apoyo a, no sé, por ejemplo, ir al gimnasio. Es más, yo me inscribo contigo, pero hay otro tipo de personas que te dicen, ¿ir al gimnasio tú? O sea, ¿es neta lo que estás diciendo? No, 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 no. no. Mejor, este, vamos al cine, güey, eh, acompáñame a, no sé, a las hamburguesas, mañana vas al fin que hoy no es lunes empiezas hasta dentro de ocho días son ese tipo de personas las que nos absorben la energía, es decir la, el nivel de motivación que, que tenemos para realizar nuestra o para llegar más rápido a nuestra meta por eso es que anterior te decía no compartas tu meta, no es necesario, no es requisito que a la gente eh, más cercana incluso que, que te rodea pues les estés contando qué es lo que vas a hacer al contrario, guárdatelo para ti y cuando lo tengas hecho, entonces sí ya se los externas. Cuando ellos mismos vean los resultados que estás teniendo, les puedes compartir, ah, ¿qué crees? Sí me veo más delgada porque esa era una de mis metas de año nuevo. ¿Cuál es la tuya? Y boom, con esa pregunta, le, como dirían por ahí, les das cachetada con guante blanco. Por último, la quinta pregunta, no menos importante, al contrario, poderosa, es ¿cómo puedo valorarme por el duro trabajo que hago a diario? Fíjate, yo a esta pregunta le cambiaría duro trabajo por esfuerzo. Es decir, quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo puedo valorarme por el esfuerzo que hago a diario? Tenemos muy, muy, muy incrustado en nuestros pensamientos la palabra éxito. Y entonces nos bombardean estos comerciales, nos, nos bombardean estos spots publicitarios de aquel chavo o aquella chava que va en un auto de estos chiquitos, ¿sabes? Donde no cabe la familia de esos deportivos, en donde de pronto ya se viste de tal marca, lleva tal reloj, usa tal... Eh, perfume, etcétera, etcétera. Estamos condicionados y nos hacen creer que el éxito es como algo inalcanzable o de estatus muy elevado, pero realmente para llegar al éxito es clave e indispensable que seas feliz en el proceso, que disfrutes ese proceso y para disfrutarlo requieres saber cómo te vas a valorar por ese precio, por ese trabajo, por ese esfuerzo que estás haciendo diario. Dile a tu cerebro de manera consciente a través de un regalo, a través de apapacharte, a través de a lo mejor de irte a, a, a la comidita, de irte a algo como muy exclusivo, como algo muy, este, muy de ti, ¿sabes? Como, por ejemplo, te quiero compartir algo. Cuando yo acabo de, de dar un entrenamiento, cuando yo acabo de dar algún taller, yo me reconozco, yo valoro ese esfuerzo que hice. Y entonces me, me honro, me reconozco, como Pues a través de irme a una comida, a mi restaurante favorito. Entonces me voy, eh, como, igual a lo mejor no me voy ese día porque ya acabé muy noche, pero al día siguiente, si puedo, lo hago. Y en mis pensamientos digo, esta comida es por el esfuerzo que hice en gestionar ese taller. Y de esa manera yo me estoy valorando, de esa manera estoy haciendo que mi mente, que mi programación sea la mejora continua, que todo lo que yo requiero para superar eh, esos obstáculos de la vida cotidiana los pueda pasar, los pueda, vamos, sobrellevar de manera más fácil porque mi cerebro, mi inconsciente sabe que va a haber una recompensa por ello. Podrás perder peso, ahorrar dinero y terminar un montón de tareas pendientes y aún así no te habrás acercado ni un poco a la vida y carrera que mereces. Eso es ley, eso es clave. Pero sin duda vas a estar un poquito más cerca de esa vida que siempre has soñado, de esa meta que has querido alcanzar y vale mucho la pena poner en práctica estas preguntas, pero sobre todo poner acción en lo que dices. De nada sirve que contestes esas preguntas, que tengas como objetivos muy claros, que te reconozcas, si de pronto hay elementos clave que no ejecutas. Si tu meta es inscribirte al gimnasio, a veces nos boicoteamos y primero nos reconocemos yéndonos a los tacos y ni siquiera nos hemos inscrito al gym. Hay que tomar acciones. Inscríbete al gimnasio y entonces ve a tus clases. Después de una semana, reconocete esa, ese esfuerzo. Díctale el valor que tiene inscribirse al gimnasio. Un valor que sea personal, no porque alguien te haya dicho no porque alguien te esté regañando, no porque esa vocecita interna te esté diciendo en 2018 no lo hiciste. Y bueno, pues con eso te dejo, con esa reflexión te dejo. Eh, nos escuchamos como cada martes en este podcast de Desarrollo Humano. Gracias. Esto fue Desarrollo Humano con Fernando Melgarejo.